0: Hola, mi nombre es Lineth Dumala, miembro del equipo laboral de Miranda llamado y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast quincenal sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre los actos de hostilidad, una reciente sentencia de la Corte Suprema sobre el pago de lucro cesante a un trabajador que tuvo ingresos durante su despido, y el cuestionado software de monitoreo del personal utilizado por el banco británico Barclays. El tema central de este capítulo es actos de hostilidad. ¿Qué son los actos de hostilidad? Son conductas del empleador que afectan los derechos del trabajador y que, de no ser enmendadas por el empleador, habilitan al trabajador a darse por despedido y exigir judicialmente el pago de una indemnización. El artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral lista ocho actos de hostilidad equiparables al despido, entre los que destacan Primero, la reducción de la categoría y o de la remuneración, así como el incumplimiento de los requisitos objetivos para el ascenso del trabajador. Segundo, el traslado del trabajador a un lugar distinto de aquel en el que presta habitualmente servicios con el propósito de ocasionarle perjuicio. Y tercero, los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador. Este último supuesto es el más amplio de todos, razón por la cual suele ser invocado cuando la conducta cuestionada no encaja en alguno de los otros supuestos previstos en la norma. ¿Qué puede hacer un trabajador si considera que ha sido o es víctima de un acto de hostilidad? Lo primero que tiene que hacer es agotar el procedimiento previo exigido por ley. Este consiste en enviarle una carta a su empleador en la que le impute la comisión del acto de hostilidad y le otorgue un plazo no menor de seis días naturales para que realice sus descargos o corrija su conducta. Si el empleador no responde o responde negando que haya cometido el acto de hostilidad imputado, el trabajador tendrá dos alternativas excluyentes entre sí. Primero, interponer una demanda de cese de actos de hostilidad. Si la demanda es amparada, el empleador estará obligado a corregir su conducta. O segundo, darse por despedido e interponer una demanda de pago de una indemnización por despido indirecto, la cual se calcula de la misma manera que la indemnización por despido arbitrario. Es decir, equivale a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios, con un máximo de 12 remuneraciones para trabajadores a plazo indeterminado. ¿Cuál es el plazo que tiene un trabajador para interponer alguna de estas demandas? El trabajador tendrá un plazo de 30 días hábiles contados desde el día siguiente de vencido el plazo que le otorgó a su empleador para que realice sus descargos o corrija su conducta. Como este plazo es uno de caducidad, si el trabajador no interpone su demanda dentro del plazo respectivo, su derecho a exigir el cese del acto de hostilidad o el pago de una indemnización si se dio por despedido se extinguirá. Si bien es cierto que el último párrafo del artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que los actos de hostigamiento sexual se investigan y sancionan conforme a la ley sobre la materia, la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual y su Reglamento habilitan a las víctimas de hostigamiento sexual a demandar el cese del acto de hostilidad o darse por despedidas y demandar el pago de una indemnización por despido indirecto si el presunto hostigador es el empleador, personal de dirección, personal de confianza, titular, asociado, director o accionista. La ley y el reglamento reconocen el mismo derecho a las víctimas cuando, independientemente de la categoría o cargo del presunto hostigador, el empleador omite iniciar la investigación del caso de hostigamiento sexual o adoptar las medidas de protección correspondientes. En ambos casos, no se exige a las víctimas que agoten el procedimiento previo para demandar. ¿Tienes una pregunta sobre los actos de hostilidad? Envíala a podcast.mafirma.com.pe precisando tu nombre y ocupación. En nuestro próximo capítulo responderemos la pregunta de uno de nuestros oyentes. La noticia laboral del Perú se refiere a una reciente sentencia de la Corte Suprema que estableció que un trabajador tiene derecho al pago de lucro cesante, a pesar de que haya tenido un ingreso de otra empresa durante su despido. En el caso concreto, el demandante había sido despedido arbitrariamente y había logrado que se ordene su reposición a través de un proceso de amparo. En el proceso laboral, resuelto en última instancia por la Corte Suprema, el demandante solicitaba el pago de una indemnización por daños y perjuicios, que comprendía el lucro cesante, es decir, lo que había dejado de percibir durante el periodo en que estuvo despedido y el daño moral. La primera y segunda instancia le dieron la razón al demandante, razón por la cual la empresa interpuso recurso de casación. En su recurso, la empresa señaló, entre otras cosas, que el demandante no tenía derecho al pago de lucro cesante, ya que había prestado servicios a favor de otra empresa durante el periodo en que estuvo despedido. La Corte Suprema desestimó ese argumento y confirmó la decisión de las instancias previas, pues consideró que desmejorar el lucro cesante atendiendo los ingresos provenientes de la otra empresa vulneraría el derecho del demandante a conseguir ingresos propios para su subsistencia después del despido inconstitucional. Y nos llevaría al absurdo de que, por un lado, la víctima se pague a sí misma el lucro cesante y, por otro lado, el victimario del daño quede exonerado y no tenga que pagar nada. En pronunciamientos previos, la Corte Suprema había establecido que los ingresos provenientes de la prestación de servicios a favor de otra empresa sí reducían el lucro cesante, toda vez que, si el trabajador había tenido un ingreso durante el periodo en que estuvo despedido, el daño patrimonial generado por el despido no podía ser el mismo. Esperamos que la Corte Suprema revalúe el criterio comentado, puesto que se aleja del concepto tradicional de lucro cesante y termina por asignarle una función sancionadora a la responsabilidad civil. Y la noticia laboral del extranjero viene desde Londres donde el banco Barclays se vio forzado a dejar de utilizar un software de monitoreo del personal denominado Sapiens en tiempo récord, ante las críticas que recibió de sus trabajadores. El software que, según sus creadores, quiere generar una transparencia sin precedentes dentro de las compañías, permitía al banco monitorear el tiempo que sus trabajadores pasaban en sus escritorios. Esto, en palabras de uno de los trabajadores comprendidos en el programa piloto, generaba mucho estrés en el personal, el cual sentía que actividades como ir al baño o tomarse el tiempo de refrigerio completo iban a afectar negativamente sus estadísticas. Esta no es la primera vez que comentamos una noticia sobre un software de monitoreo laboral. En nuestro primer capítulo hablamos sobre la tecnología desarrollada por la empresa Humanize y repasamos las principales críticas de las que había sido objeto, las cuales podrían ser trasladadas con ciertos matices a este caso. En el fondo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo conciliar el interés de las empresas por utilizar la tecnología para medir la productividad con el interés de los trabajadores porque se respeten sus derechos fundamentales? Encontrar la respuesta no será nada fácil, pero experiencias como las de Barclays y Human Eyes ciertamente nos ayudan a reavivar este interesante debate. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcasts. En el blog de Miranda Llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral y de suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. ¡Hasta la próxima!